0: Glória a Deus meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com cada um de vocês, amém? Glória a Deus, vamos para mais uma exposição exposição do livro de Gálatas, do, da carta aos Gálatas é, capítulo 4, capítulo muito rico que vai nos abençoar amém? Abre sua Bíblia, vem comigo, acompanha essa exposição para a glória de Deus capítulo 4 tem 31 versículos que vai nos abençoar muito, capítulo mediano, não muito grande, não muito pequeno, mas muito bom. Amém? E a minha oração é de sempre é que o espírito da verdade, que o mundo não pode entender, que habita em vocês, ele possa te revelar e te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Que essa palavra possa nos ferir, que a gente nunca mais possa ser a mesma pessoa. No nome de Jesus Glória a Deus Amém? Então vamos lá Vamos ler a palavra do Senhor Vamos ler o verso Verso 1 e 2 Para começar Amém? Está escrito assim Digo pois que durante o tempo Em que o herdeiro é menor Em nada difere de escravo Posto que ele é senhor de tudo Bem, Eu vou ler o 2 e vou explicar para vocês entenderem melhor Ué, como assim? Herdeiro? É igual escravo? Como assim? Verso 2 Calma, vai explicar melhor, mas no contexto histórico eu acho que você vai entender mais Está escrito assim Mas está sob tutores e curadores Até o tempo predeterminado pelo pai Amém? Então o que que acontecia? Por que que o herdeiro, quando ele era menor de idade, ele era igual um escravo, não tinha diferença nenhuma. Ele era senhor de tudo, mas ele não poderia usufruir, não poderia tomar posse. Ele era cuidado pelo um tutor e pelo um cu cuidador, curador, desculpa. Esse curador e esse tutor quem era? Eram era as pessoas responsáveis que cuidavam da criança herdeira Até que ela chegasse à idade adulta adulta para usufruir é, dos seus plenos direitos Então, o herdeiro mesmo, ele sendo herdeiro, sendo senhor de tudo Ele tinha que ter uma maturidade para usufruir ele tinha que estar no tempo certo para usufruir, porque antes dessa maturidade, antes é, dessa maioridade, ele não diferia de ninguém. Ele era, é, estava debaixo de alguém, ele estava debaixo de um comando, ele estava debaixo de um tutor, ele estava debaixo de um curador. Com certeza já ouviu muitas explicações em cima disso, muitas pessoas... Usa esse texto para falar sobre maturidade Sobre promessas Que talvez Deus te deu Mas só vai se cumprir no tempo certo E tal, e tal. Mas Paulo aqui, como você sabe, no contexto Está falando de lei e de graça Amém? Então é, Paulo traz é, é, esse, Isso para gente A nossa filiação em Cristo Que nós é, Somos filhos de Deus, mas no regime da lei nós éramos herdeiros, mas nós ainda éramos menor. A lei foi nosso tutor para nos levar a essa maturidade. Bem? Então nós era herdeiros, porém nós não éramos livres. Nós éramos herdeiros, mas não éramos donos de fato mas Nós éramos herdeiros, mas ainda não E verso 13 está escrito assim Assim também nós, quando éramos menores Estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo Então ele fala do regime da lei Ele fala da servidão sobre a lei judaica E aí, quando a gente atinge a idade adulta quando Cristo veio E o papel da lei Como a gente sempre está trabalhando aqui Nessa exposição Nunca foi nos salvar E sim ser como espelho Para nos mostrar na sujeira Então a lei serviu de meio Para nos conduzir A Cristo Amém? E algo lindo Que o verso 4 vai dizer É, é isso Vou ler aqui Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o Seu Filho. Glória a Deus. Meu irmão, Deus está no controle. Guarde isso no seu coração, por favor, no seu se Escreve isso, com todos os cômodos da sua casa. Deus está no controle. Ele não perdeu o controle Ele está no controle Tudo acontece conforme a tua vontade Vindo, porém, a plenitude do tempo O que é a plenitude do tempo, meu irmão? Deus preparou o mundo Deus preparou o mundo para a vinda do seu filho Naquela data específica Estava tudo no plano de Deus E o mundo, essa plenitude Aconteceu várias coisas que preparou. Que antecedeu a vinda do Messias. Deus usou três povos distintos. Para preparar essa vinda. Primeiro, os judeus. Eles que desenvolveram a escrita. Eles que tinham a escritura. E a escritura apontavam para Cristo. A escritura é, mesmo a, a do Velho Testamento Passou por poucas e boas passou por, passou por exílios Os escribas reescreveram e tal E eles manteram ela Guardaram ela Zelaram, zelaram por ela Até a vinda de Cristo Os gregos, meus, meus irmãos com Alexandre o Grande Que conquistou o mundo todo Helenizou o mundo E... Ele, ele pregava é, a cultura grega para o, o mundo todo, para tudo que ele tinha conquistado E aí, nessa cultura de helenização, ele colocou essa língua universal, que é a língua grega Quando Jesus chegou a esse mundo, a plenitude do tempo, todo mundo conhecia a língua grega a língua grega não era, todo mundo falava a língua grega, mas era uma língua universal, igual o inglês hoje em dia. Hoje, qualquer lugar que você for, não precisa ser necessariamente nos Estados Unidos ou na Inglaterra, que se você souber falar inglês... É você vai se dar bem, você vai conseguir desenrolar, você vai conseguir é, viver. O inglês hoje é a língua universal. Não significa que todo mundo fala inglês, eu mesmo não falo, mas é a língua universal. E o grego naquela época era muito mais ainda do que o inglês. Pessoas, a quantidade de pessoas, a porcentagem de pessoas que falavam do grego era muito maior do que hoje que falam do inglês. Então, Deus preparou a escrita Deus preparou a língua universal E Deus preparou leis Deus preparou estradas Através de quem? Através dos romanos Quando, quando os romanos é, conquistaram E começaram a sua dinastia Começaram o seu império Eles vieram com engenharias Dos últimos tempos Uma engenharia... Ou melhor, dos últimos tempos não, mas inovadora para a época. E eles tinham leis, eles tinham estrada, a estrada era importante para Jesus percorrer tudo para pregação do evangelho. E quando Jesus veio, subiu a igreja já começou, não esperou muito tempo para começar não. Jesus subiu dez dias depois O Espírito Santo desceu e já começou a igreja Então tudo já tinha que estar preparado Na vinda de Jesus Porque a partir da vinda de Jesus nada parou Amém? Então, essa que foi a plenitude do tempo, Deus preparou o um mundo, meu irmão. Deus preparou o um mundo para a vinda do filho dele, para ele morrer em nosso lugar. Meu irmão, entenda isso de uma vez por todas: Deus está no controle, ele não perdeu o controle de nada, tudo que acontece está no controle dele. Meu irmão, a pandemia não roubou o controle de Deus Ele sabia que ia ter pandemia Ele é, permitiu que viesse a pandemia A pandemia estava escrita no plano dele Entenda a soberania de Deus Tudo acontece conforme ele quer Conforme o plano dele Ele não é pego de surpresa não, meu irmão Ele é maior do que tudo, ele é maior do que todos e não tenta entender o que acontece com a mente humana. Não, você é humano. Eu sou humano, nós somos limitados. Ele é Deus. Ele sabe porque alguém faleceu. Porque alguém nasceu. Porque talvez alguém que quer ter filho não tem. E alguém que tem filho abandona. Deus sabe de tudo. Ele está no controle. Descanse. Sabe que Ele não perdeu o controle. Amém, e aí fala como eu já até li aqui: Deus enviou seu filho, e quem é esse filho de Deus? Como ele é, de onde ele vem? Esse é Jesus, o Filho de Deus, meu irmão. Ele é pré-existente. Antes de vir ao mundo, ele já existia em glória eterna com o Pai. Meu irmão, ele não passou a existir. Ele, ele é o Pai da eternidade. Meu irmão, ele não foi criado. Ele é o Criador. Meu irmão, ele não teve começo. Ele é a origem de todas as coisas. Mas mesmo ele sendo imenso desse jeito, ele se fez carne. Ele foi perfeito. Ele é na verdade, perfeitamente Deus E foi perfeitamente homem Ele foi divino E ele foi humano E quando que ele veio? Apóstolo Paulo vai escrever assim no final do verso 4 Nascido de mulher Nascido sob a lei Então, Jesus veio no período da lei Ele nasceu para cumprir Cumprir a lei Ele não quebrou Como o Adão E sim ele cumpriu Rigorosamente Nós só poderíamos é, ser salvos Por alguém da mesma espécie Da gente Por isso que Jesus vem em carne sendo, sendo ser humano E só poderíamos ser salvos Alguém que cumprisse a lei Porque se alguém é, Não cumprisse a lei A Bíblia é clara o salário do pecado é a morte Quem não compra a lei peca Então não conseguiria nos salvar Como ele foi perfeito Ele cumpriu tudo Então Ele é o perfeito Para nos salvar É a oferta perfeita É o Deus Perfeito É o sacrifício perfeito É o substituto Perfeito, aleluia e porque ele veio, meu irmão, verso 5, vai, vai, vai estar explicitamente no, na parte A, está escrito assim Para resgatar os que estavam sob a lei Então por que o Filho de Deus veio? Ele veio para nos resgatar, meu irmão Eu e você, ele veio para nos resgatar, glória a Deus por isso E que resultados produziu a vinda do Filho de Deus? Vamos ler aqui o verso 5 ainda Até o verso 7 Está escrito assim A fim de que recebemos a adoção de filhos E porque vós sois filhos Enviou Deus ao nosso coração O espírito do seu filho Que clama Aba pai De sorte já não és escravos Porém filho E sendo filho Porém também herdeiro por Deus Então os crentes, meus irmãos, eles são adotados como Filho de Deus. Os crentes, ele recebem o Espírito Santo de Deus. E tem essa intimidade com Deus. E se torna herdeiro de Deus. Esses que são o resultado da vinda do Filho de Deus, da vinda de Jesus, o nosso Salvador. Aleluia. Glória a Deus. E aí Paulo fala sobre isso Essas verdades magníficas E agora no verso 8 ao verso 11 Paulo vai mostrar para a igreja ali da região da Galáxia Para os Gálatas Que o que eles eram antes de Cristo No que, que eles se tornaram em Cristo E o que eles estavam voltando a ser depois de Cristo estavam retrocedendo E verso 8 vai falar que eles viviam uma escravidão aos deuses pagões. Olha como está escrito assim: outrora, porém, não conhecendo a Deus, servistes a deuses que por natureza não são. Meu irmão, antes do Evangelho chegar à galáxia, eles eram pagões, adoravam, eles adoravam muitos deuses, eles eram escravos de demônios, atrás de todos, todo ídolo. Toda imagem, escultura de todos os deuses, está os demônios. Então eles faziam isso. E aí ele se converte, verso 9. Mas agora que conheceu a Deus, ou antes, sendo conhecido por Deus, então eles se converteram ao Deus verdadeiro. Eles foram alcançados pela graça de Deus, e olha que coisa maravilhosa! Algo que eu e você nós alcançamos também. E agora eles querem ter uma volta ingrata A escravidão do legalismo Verso 9, parte B Está escrito assim Como estáis voltando outra vez Aos rudimentos fracos e pobres Aos quais de novo querem ainda escravizar-vos Guardai-vos dias e meses e tempos e anos Então eles estavam voltando a ingratidão Ou melhor, ele estava tendo uma ingratidão E voltando para a escravidão Do legalismo E olha que frustração Do, do, do apóstolo Paulo no verso 11 Vem comigo Receio de que eu tenha trabalhado Em vão para convosco Meu Irmão Paulo, ele é um homem de Deus Sim, mas ele era humano E a Bíblia é linda Porque a Bíblia não esconde a, a humanidade é, Dos homens e das mulher de Deus De quem escreveu Cada versículo, cada capítulo, cada livro Paulo estava chateado, meu irmão Paulo era como um pai espiritual para com eles E ele estava vivendo totalmente diferente aos ensinamentos desse pai espiritual E não só sobre um ensinamento de um pai espiritual Mas... Sobre conhecer a melhor coisa do mundo Que te libertou de uma escravidão E agora você quer voltar para a escravidão E abandonar essa libertação Meu Deus Como? Como pode acontecer? Isso gera uma frustração Você como pai que você ensina o seu filho Faz, faz o certo, faz o certo, faz o certo e Ele não quer fazer o certo Nossa, será que eu criei esse, esse menino 20 anos em vão? Será que eu fiz isso em vão? Meu irmão, Paulo sentia isso Mas Paulo nunca desistiu Você vai ver conforme a história Conforme até a narrativa Nesse próprio capítulo Que ele continua é, lançando vários argumentos Para eles não pararem E é isso, meu irmão Você pode ficar triste com os seus discípulos Que não querem orar mais Não querem ler a palavra Não querem fazer nada com nada Você pode ficar triste Porque seu filho talvez está andando conforme, Não conforme as coisas certas mas você não pode desistir. Não desisto. Amém? Tá e aí Paulo, um pastorzão, do coração quebrantado, ele faz um apelo. Ele fala no verso 12, Sede. de qual eu sou, pois também eu sou como vós, irmãos. Assim vos suplico, em nada me ofenderes. Então, meu irmão, Paulo como pastor O pastor, meu irmão, ele se identifica Ele se humilha Ele anseia por relacionamento mais profundo com ovelha E isso que Paulo está fazendo aqui Chamando eles para perto Suplicando Oferecendo algo para eles E esse que tem que ser o meu e o seu coração como líderes Paulo no verso 13 e no 14, ele vai falar de uma doença, de uma enfermidade. Vamos ler. E vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E posto que minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelar de desprezo, nem desgosto, Antes me receber como anjo de Deus Como o próprio Cristo Jesus São então, Paulo tinha uma enfermidade Porém, é, ele era doente, porém não inativo Essa doença não fez ele, ele parar E ele estava doente, porém ele não foi rejeitado E essa doença, os teólogos vão, vão dizer Que... Que provavelmente é, era algo que, que Paulo se queixava. Porque isso desfigurava sua aparência. Mas mesmo assim os irmãos, glória a Deus, acolheu ele. Então ele foi recebido com acolhimento. Paulo foi recebido com honra. Paulo foi recebido com empatia. Olha o verso 15, olha. Que é, que é feito, pois, da... Vossa exultação Pois vos dou testemunho De que se possível fora Tereis arrancado os próprios olhos Para nos dar Então é, As pessoas se colocaram no lugar de, de Paulo, Eles estavam dispostos a fazer sacrifício Para socorrê-lo Olha que coisa linda Esse que tem que ser o nosso O meu e o seu coração E aí, Paulo, mediante isso tudo, ele foi rejeitado depois. Mas não por causa da sua aparência, e sim por causa da pregação do evangelho, da fidelidade do evangelho. Olha o que ele fala no verso 16. Tornai-me, porventura, vosso inimigo, por vos dizer a verdade. Meu irmão, olha que coisa perigosa. A influência maligna dos falsos mestres nas igrejas da galáxia Levou os irmãos a mudar radicalmente sua postura em relação a Paulo Antes honrava, antes acolhia, antes simpatia Mas por falsos ensinos eles se rebelaram contra Paulo Eles se viraram contra Paulo eles consideraram Paulo inimigo Simplesmente pelo por apóstolo Paulo pregar a verdade Olha que coisa louca Olha o que um falso ensino Ele pode fazer com pessoas Como a igreja Cuidado meus irmãos Nós precisamos mergulhar nas escrituras Nós precisamos ensinar as verdades Cada dia que você compartilha Esse áudio para outras pessoas ouvir, Você está... É... E no contra o falso ensino. Porque você está ensinando a verdade. Talvez não diretamente. Talvez através da minha vida. Mas você está passando. E eu não quero só que você compartilhe no áudio não. meu. Eu quero que você mergulhe nesse áudio. Leia a Bíblia. Compre livros. Leia comentários. E você também ensine. Amém? Não deixe essa responsabilidade só comigo não. Divide comigo. Amém? Essa pregação da verdade do apóstolo Paulo... É, passou a ser vista pelos crentes da galáxia Como uma afronta Olha que, que lavagem cerebral Que coisa doida que eles fizeram na cabeça Dos gatos Então Paulo foi abandonado Por causa dos falsos crentes Olha o verso 17 e 18 Aos que vos Obsequiam Não o fazem sinceramente Mas querendo afastar-vos De mim para que o vosso zelo seja em favor deles É bom sempre ser zeloso pelo bem E não apenas quando estou presente convosco Então os falsos mestres Eles encheram os gatas de elogio E o propósito deles Era afastar os crentes de Paulo E consequentemente da verdade Amém? Os falsos mestres E isso já é uma característica de um falso mestre Eles querem fidelidade a ele E não fidelidade a Cristo Então eles enxeram de elogio Cuidado meu irmão, o falso mestre Ele vai falar o que você quer ouvir Quem me acompanha aqui há muito tempo já sabe que eu sempre falo isso Eu escrevi sobre isso Quer falar o que você quer ouvir cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Paulo agonizava de tristeza, porque Paulo era um pastor, ele era um pai espiritual que gerava filhos espirituais e buscava a maturidade deles. Verso 19, vem comigo, <risos> meus filhos, ele fala assim, meus filhos, por quem de novo sofre doros de parto. Até ser Cristo formado em fãs, meu irmão, nós precisamos ter o, o caráter realmente semelhante a Cristo. Não basta nascer, é preciso crescer uma, a maturidade. E você que tem filhos, se seu filho é, Ele tem 20 anos, se comporte como alguém que tem 5, você não vai ficar feliz? Claro que não. Você quer aquele Cristo e um pai espiritual e um líder que é também todo GC, todo discipulado, todo é, encontro que eu tenho com as pessoas que eu cuido, toda oportunidade que eu tenho de elogiar eles. Eu falo isso, mas não é da pouco para fora, não é uma verdade que eu tô muito feliz. Um crescimento de cada um. E isso não é para minha glória, é para a glória de Deus. E isso me enche de alegria, maturidade Saber que eles chegaram e tem um ano Tem seis meses, tem um mês Mas não é a mesma pessoa Estão crescendo na graça, no conhecimento do Senhor Não tem nada que alegra mais o coração de um, de um líder, de um pai espiritual E isso que Paulo buscava E ele fala aqui, ele usa um termo Que ele mesmo acho que não sabia, não sabia É... Como assim? Ele não sabia Na pele como seria Mas ele imaginaria Mediante as escrituras, mediante Os acompanhamentos dele Ele fala de dores de parto Homem não tem como sentir dor de parto Então Paulo, igual eu te falei não sabia 100% o que era uma dor de parto Eu, como homem Paulo como homem, nós imaginamos Como é a dor de parto Porque Deus falou que ia colocar uma dor E a gente vê partos A gente vê relatos e tal e tal E dá para perceber que é uma dor muito forte Muito forte E aí, Paulo fala Que ele sofre dores de parto Uma dor muito forte Até Cristo Não é, eu sofri dores de parto para tentar Não, até Cristo Até ser Não é tentar É ser mas irmão, não sei quanto tempo vai demorar e aqui eu estou falando com você que é líder com você que é pai pode demorar um mês ou 10, 20 anos você vai sentir essa dor até Cristo ser formado na vida dessa pessoa até o caralho de Cristo estar intrínseco na vida dessa pessoa nós não podemos como líder desistir e vai doer vai ser desgastante vai ser difícil, mas não podemos desistir, nós temos que sentir essa dor de parto até Cristo ser formado nas pessoas, então não desista dos seus liderados, eu não vou desistir de você, você que é meu liderado. E aí, Paulo, no verso 20, aqui, ele vai relatar para gente, é, ele vai relatar e a gente consegue observar algo que Paulo fica perplexo com a imaturidade de seus filhos espirituais. Ele fala, verso 20: puder eu falar, eu estar presente, Agora com, convosco e falar em outro tom de voz Porque me vejo perplexo a vosso respeito Paulo, ele não consegue entender como eles deixaram a verdade para abraçar, abraçar mentira Eu não consigo entender também eu não consigo entender como os falsos mestres arrastam tantas pessoas Tem, igreja tanto, tem igrejas tão numerosas com tanta gente e é coisas óbvias, não é coisa que tem que ter uma exegese, nossa, bem profunda. Tem que trabalhar muito. Não, algo simples. Salvação pela fé. A opressão. Coisas que, que Jesus condenou, que os apóstolos condenou, que a Bíblia condenou. Meu irmão, coisas simples. Mas, meu irmão, mais, eu não sei esse dado, coisa na minha cabeça, mas pelo senso comum aqui, eu observando, no mínimo, do mínimo, do mínimo, sendo muito otimista, 50% dos cristãos não lê a Bíblia. O BGE falou que, que nós temos, que existe no Brasil, 25% de cristãos. E esse dado eu uso há muito tempo, e muitas pessoas usam há muito tempo, então eu não sei quando que foi isso mas vamos botar 25% de não sei se nós temos do... deve ter quase 300 milhões, mas vamos botar 200 milhões vamos rebaixar a conta ficar um pouco melhor 25% de 200 milhões dá, vamos ver se é bom de conta 1, 2, 3, dá tempo para você pensar exatamente é isso aí que você falou comigo 50 milhões de pessoas 25% da população de 200 milhões. Então, pense comigo, se 50% da sociedade brasileira fosse cristãos, cristãos igual Cristo, porque cristão significa pequenos cristos, né? Lá em, como a gente já estudou em Atos 26, foi a primeira vez que os discípulos foram chamados cristãos, porque eles pareciam como Cristo e cristão significa pequeno Cristo. se, se esses 50 milhões de pessoas realmente fosse igual o Cristo realmente tivesse uma vida de oração realmente tivesse uma vida de meditação na palavra você acha que a gente era um dos mais nos um países é, com maior índice de corrupção você acha que, que ia ser um povo que gosta de ser malandro de passar a perna no outro de roubar, de sonegar imposto você acha que o Brasil seria o país do jeitinho brasileiro o país que um quer ser mais esperto do que o outro Você acha, meu irmão? Não Irmão, no mínimo Desse 50% Desse 50 milhões, 25% Se 20 milhões Ler a Bíblia Você pode dar glória a Deus É sendo muito otimista tá? Porque não lê Acho que ser cristão é ir no culto é botar no Instagram lá, cristão, não, meu irmão Ser cristão é ser como Cristo É viver como Ele É ser salvo só por Ele, não por mérito Nós, nós precisamos urgentemente voltar para as Escrituras A reforma protestante deu start Quando? Quando, quando homens voltaram para as Escrituras Saiu do, dos rudimentos da religião Religião mata, meu irmão, cuidado com religião Saíram dos preceitos dos homens E foram para a escritura O que, que a Bíblia está falando? Meu irmão, quem manda é a Bíblia Não é eu que escolho o que falar da Bíblia É a Bíblia que escolhe Como eu tenho que ser Como eu tenho que falar Como que eu tenho que me comportar Entenda isso E para a gente finalizar do verso 21 ao 31 o Apóstolo Paulo Vai falar sobre A liberdade da fé Ou a escravidão da lei Qual que você escolhe? Qual que as pessoas estavam escolhendo? Qual que os gálatas escolheriam? E ele usa dois exemplos Ele usa alegoria aqui, Ele usa os dois filhos de Abraão E nos mostra duas verdades espiritual Ismael e Isaac. Ismael é símbolo da lei Isaac Símbolo da graça Um nasceu segundo a carne E outro nasceu segundo a promessa Amém? Glória a Deus Verso 21 e 22 Ele fala Dizei-me vós O que queres estar Sobre a lei? Acaso não ouvistes a lei? Verso 22, pois está escrito que Abraão teve dois filhos, um da mulher escrava e outro da livre Então Ismael é filho da escrava, Ismael é símbolo da escravidão. Meu irmão, de acordo com o direito, com a legislação antiga, uma escrava, meu irmão, sempre dá a luz para a escravidão. Mesmo que o pai da criança seja alguém livre Se nasceu de escrava É escravo E ponto Então Ismael é filho da escravidão Verso 23 Mas o da escrava nasceu segundo a carne Meu irmão Ismael nasceu segundo a carne Não houve milagre Seu nascimento Foi uma escolha humana, Uma escolha de Abraão Foi um esforço que Abraão fez na carne Deus não pediu Deus falou para esperar a promessa Mas Abraão e Sara resolveram Resolveram Se esforçar Cuidado com seus esforços meu irmão. As coisas de Deus flui, Não significa que você não tem que fazer essa parte Que você não tem que fazer E a parte de Abraão que era esperar Talvez nem isso nós fazemos mas algo que é muito esforço excessivo, que te fadiga, que tira suas forças, que muda o seu humor, talvez não seja de Deus. Verso 24. Essas coisas são alegóricas porque essas mulheres são duas alianças. um na verdade, se refere ao monte Sinai, que gera para escravidão. Essa é a H. Então, Ismael nasceu para a escravidão. H é mãe, mãe de Ismael, é o símbolo da antiga aliança. Na antiga aliança, meu irmão, tudo depende do homem. Mas agora nós vamos falar de Isaac. O símbolo da graça, o símbolo da liberdade. Isaac nasceu de uma mulher virgem. De uma mulher, desculpa, livre. Que já começa por aí. Livre, tá mesmo? Não virgem. Ela não era virgem. Ela era, era livre, não era escrava. Só pronunciar Isaac nasce Como Mediante a promessa Deus prometeu e Deus cumpriu Deus cumpre suas promessas Sempre cumpriu, nunca falhou O que nós temos que entender E calmar os corações e esperar Que a promessa dele Vai se cumprir No tempo dele, não no seu Amém? Então, Isaac, ele não nasceu por esforço humano, ele nasceu por intervenção sobrenatural de Deus. Os dois já eram velhos, Sara era estéreo. E mesmo assim, nasceu. Meu irmão, na lei, o homem faz tudo. Na lei, Abraão se esforçou, na graça. O Isaac nasce de uma intervenção sobrenatural de Deus. Meu irmão, o que quer dizer aqui pra gente? A lei é o esforço para cumprir, é o esforço humano. A graça é uma intervenção sobrenatural de Deus, vem de graça. Deus fez tudo, meu irmão. Sara está grávida, foi milagre de Deus. Só Deus poderia proporcionar isso. Os dois eram velhos, os dois. Ela era estéreo. Então não tinha como o homem fazer. Veio de Deus, veio de graça. Não foi por esforço. Ah, ficou muito fazendo. Não, provavelmente fazia. Tentava todo dia e não conseguia. Só conseguiu quando Deus interviu. Então isso que é a graça, meu irmão. Deus interviu Deus na plenitude dos tempos Ele enviou o seu filho Para morrer em nosso lugar E hoje nós podemos Ser salvos Nós recebemos essa boa notícia De graça Nós não, não fizemos nada Foi tudo Deus que fez Foi uma ação sobrenatural de Deus Aleluia Isaac nasce segundo o Espírito Para ser Herdeiro de tudo Amém? Verso 26, 27, 28, 29 Eu não li, eu vou ler aqui eu, Só expus e eu não li Mas Jerusalém lá de cima É livre, o qual é a vossa mãe Porque está escrito Alegre-te, o estéreo Que não dás à luz, exulta e clama Tu que não estás de parto Porque são mais numerosos Filhos da abandonada Que os das que têm marido Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaque, como, porém, outrora o que nasce segundo a carne perseguia ao que nasce segundo o espírito, assim também agora. Então, Isaque era filho da promessa, nasceu segundo o espírito. Verso 30, contudo que diz a escritura, lança-te fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro como o filho da livre. Meu irmão, as bênçãos espirituais são dádiva da graça e não resultado de esforço humano. Entenda isso Isso que Paulo está trabalhando ali nessa carta Carta toda E isso que Deus quer trabalhar no meio do seu coração Numa sociedade Corrupta Numa sociedade de falsos ensinos Onde pessoas querem se esforçar para ser salvo Querem merecer a salvação não, irmão, entenda, é tudo pela graça Você não merece Não é pelo seu esforço, é porque Deus fez tudo Por nós Aleluia e aí, Paulo, no verso 28, como a gente leu, ele faz uma declaração. Eles eram membros da família de Deus. E não apenas adeptos de uma religião. Paulo deixa isso claro para a galera da Galáxia. Meu irmão, vocês são da família de Deus. Não é sobre religião, não. Vocês são da família de Deus, como Isaac. Vocês também são. Entenda. Verso 29, Paulo vai trazer uma certeza esclarecedora Esclarecedora Que os crentes, que eu e você que, que os crentes da Galáxia Devem esperar a perseguição Mas mesmo assim nós somos amados por Deus como filho e herdeiro Mas irmão, se está te perseguindo, glória a Deus Jesus vai perseguido Ele fala que o mestre não é maior nem é menor do que os dos seus servos Se o mestre sofreu, os servos vão sofrer também Se Jesus foi cuspido Foi humilhado Foi blasfemado Foi chamado de glutão De bebedor de vinho De isso, de aquilo Você vai ser chamado também Mas que possamos ser chamados Não porque nós estamos dando um mau testemunho Não vivendo o um evangelho genuíno Que possamos ser chamados, ser xingados Porque nós estamos pregando a verdade Igual o Paulo estava fazendo se estiver nos xingando, porque a gente está falando a verdade, amém. Fazer o quê? Jesus foi, Paulo foi. Mas agora, porque eu não estou vivendo conforme eu deveria viver, aí sim está errado. Aí sim a gente tem que, que mudar nossa indo. E Paulo dá uma ordem expressa aqui no verso. Fala, de uma, fala né? Ele usa as Escrituras, né? De uma ordem expressa. E assim como Sara deu ordem a Abraão para lançar fora de casa H e Ismael, nós também devemos, meu irmão, lançar fora nossa vida espiritual. Toda espécie de legalismo, toda espécie de lei, toda espécie de merecimento, toda espécie de preceitos humanos, nós devemos lançar fora. E verso 6, e verso 31, para a gente finalizar. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava e sim da livre. Então Paulo chega a uma constatação aqui. Nós somos filhos da graça e não da lei. Aleluia! Nós somos filhos da promessa e não da escravidão. Entenda isso. De uma vez por todas. E tenha sua vida transformada por essa informação que essa carta possa estar te ferindo e possa estar quebrando o seu orgulho quebrando o seu ego porque o seu ego quer merecer as coisas o seu ego quer achar que você é alguém o seu ego quer achar que você é merecedor os falsos evangelhos estão sendo pregados para isso o antropocentrismo com o homem no centro com as suas emoções sendo importantes com isso e aquilo está pregando isso mas a bíblia é totalmente contra isso para quebrar o nosso orgulho. A graça quebra o nosso orgulho. Porque a graça fala que é só Deus. É só dEle. Tudo vem dEle, por meio dEle e volta para Ele. Vem dEle. Porque toda a dádiva vem dos pais, do Pai das Luzes. Tem que ser feito por ele, porque sem ele nada podemos fazer. E no final volta para ele, porque toda a honra, toda a glória e todo louvor deve ser destinado a ele. Um evangelho desse jeito, um evangelho puro e genuíno, o homem não tem glória nenhuma. O homem é só um alguém que, que todo dia tem que agradecer por esse favor imerecido, por não merecer e mesmo assim existe um Deus que ama ele, mas o homem não quer. Com um sentimento diabólico. um sentimento que Lúcifer teve. Quer merecer. Quer, quer ser reconhecido, meu irmão. Se liberta do, do reconhecimento. Pare com isso de querer ser reconhecido. Porque você faz. Faz o certo. prega o evangelho. Ame as pessoas. Pague mal com bem. Mas não espere reconhe reconhecimento, não. Isso vai minar seu coração. Amém? Que Deus te abençoe. No nome de Jesus. Compartilhe episódio para mais pessoas serem abençoadas. Tchau, tchau. Deixa eu abençoar.